0: Bom dia, pessoal! Segunda-feira, 9 horas, como de costume aqui na Somas, a gente começa explicando, comentando, discutindo, questionando, certo? Tudo que rolou durante a semana passada e essa semana a gente teve um tema muito legal... É, plataformas colaborativas na educação. A gente comentou um pouco sobre os impactos, sobre as possibilidades, o que que é essa tal de que, né, o que são essas plataformas colaborativas. E a gente terminou com um TED incrível do Sugata Mitra, que é uma pessoa essencial para a sociedade, para que a gente pudesse trazer né? mais um exemplo de aplicação prática. Né? Então, lembrando, segunda-feira a gente encerra o tema da semana passada, na terça a gente lança um novo tema, na quarta a gente publica alguma ferramenta, na quinta a nossa análise e na sexta algum estudo complementar para vocês poderem continuar discutindo e aprendendo. Tá? Deixa eu aceitar aqui Fábio Ribeiro para que você... É, para que ele possa entrar aqui com a gente. Oi, Fábio Ribeiro. Hoje das nossas casas.
1: Tudo bom, cara?
0: Fazia tempo que a gente não grava. Acho que a gente nunca gravou as nossas casas nunca, né, Fá?
1: Não, até porque a gente não tinha casa, né? A, gente teve... a
0: live da Thomas. Que? Que arrumar,
1: a gente teve que arrumar a casa.
0: É, pois é. A gente estava indo para o Vitório, mas faz emergencial em São Paulo. É, estamos aqui. Mas enfim, Fábio Ribeiro eu estava comentando aqui com a galera. Você está me ouvindo bem?
1: Tô, você me ouve?
0: Estou ah, te ouvindo muito bem. Vamos lá. Estava comentando com a galera, Fá, que a gente falou sobre plataformas colaborativas. E eu queria pedir para você começar. Bom dia, Lari, Flávia, Vicky aqui. É, queria pedir para você começar comentando o que, que você entende por plataforma colaborativa. E qual delas você acha que de alguma forma tem algum impacto na educação? E você... Bom. Bom, o que você acha?
1: Bom. o porque eu entendo, cara, é bastante auto explicativa. Se <risos> somar as duas essências, plataforma é um lugar onde a gente de alguma forma cria uma norma, né? Uma lógica de comunicação, um contexto e colaborativo pressupõe ali que você tem várias pessoas contribuindo dentro daquele espaço, nesse caso, com conteúdos. Então, acho que é a tendência. Né? O mundo caminha para ser uma plataforma. Ele caminha para ser, em certa medida, colaborativo, à medida que a gente precisa compartilhar objetivos de, de crescimento organizado. E educação é a mesma coisa. Plataformas colaborativas... É, são tendências no mundo corporativo e são tendências também em escolas, cara.
0: E, pá, ontem eu estava lendo um livro é, do Pierre Lévy, que eu até te mandei, né? Tá. Pierre Lévy, esse ano, que fala sobre inteligência coletiva e tal, e é chamado cybercultura. E aí eu sempre achei, por mais que eu saiba, eu sempre achei que esse movimento cyberpunk, cybercultura, tinha um quê de mais... É, parecer do que ser. Mas eu fui lá ler o livro, Fá, e, assim, para mim foi muito legal perceber que tem é, toda uma desconstrução que passa, inclusive, por a gente repensar o governo e passa a repensar plataformas colaborativas. Eu vou anotar para eu falar. Ele fala, Fá, que uma das características dessa colaboração da inteligência coletiva vinda por essa internet, né que é a automação do é a libertação da emissão O que, que ele fala que é isso? Né? Antes, alguém tinha que deter um poder Para poder emitir alguma coisa né? E emitir algum conteúdo Você tinha que ser jornalista Você tinha que ser professor Você tinha que primeiro ganhar Esse poder de emissão Para poder falar Hoje, né, com as plataformas criativas A gente vê um YouTube, por exemplo onde todo mundo tem liberdade de emissão. Eu posso, deliberadamente, falar ah. e falar assim, vou ensinar inglês. O YouTube, enquanto plataforma tá colaborativa, não vai falar que eu estou fazendo errado, que o meu é bom, que eu não posso ensinar, porque existe uma liberdade de emissão. Então, na opinião do Pierre, eu, a sua ele fala que o presente da colaboração e a desgraça dessa colaboração em tempos digitais e a da emissão. O que você acha sobre isso, Fá?
1: Eu, eu acho complexo, porque eu sou um defensor de liberdades, de que a gente poderia ter, enfim, liberdade de acesso, liberdade de criação. Né? Acho que tem um pouco da nossa essência nisso. Mas uma coisa é você... A gente construiu a sociedade com base na colaboração. Né? O supermercado é uma plataforma colaborativa. Né? Então, ah, de alguma forma, tem coisas de todas as matizes ali, nutricionais. As pessoas têm verdade de escolha, só que tem algum tipo de controle para que os alimentos que cheguem ali não estejam estragados. Né? Isso. Em, em educação ou em conteúdo, no sentido mais amplo, não existe essa regulação. E eu acho um pouco de inocência a gente achar que a gente está preparado para fazer isso. Né? E a gente vai voltar em todo, todas as bases de discussão que, que a gente tem. Eu não acho que a gente esteja preparado. Talvez a gente nem queira esse papel. Né? Talvez a gente não queira assumir esse papel. A gente falou sobre o Twitter. O Twitter está lançando uma função que chama Birdwatch, que pressupõe. O Twitter tem um problema sério. Ele trabalha com. Twitter é colaborativo. Então, ah, é uma
0: colaborativa que pode ser usada para a educação, mas é colaborativo.
1: É... Exato. Trabalha com informação e, em certa medida, começa a ser questionado por permitir que as pessoas postem ali informações falsas. Ele está com um projeto piloto, que é um projeto que engaja os seus usuários para validarem as coisas que outros usuários colocam. É uma colaboração no sentido de mediar e tentar qualificar a plataforma. No resumo, assim eu vejo com bons olhos as plataformas. Eu acho que é bom que elas existam. Né? Muito bom que elas existam. Só que eu acho que, de novo, né? o problema é o como a gente consegue ensinar as pessoas dentro de um ambiente complexo a fazer seleção.
0: Ótimo! Ótimo, Fábio Ribeiro. Entrou no ponto, inclusive, que a gente comentou tanto na quinta-feira quanto na é, sexta-feira. O TED do Sugata Mitra, né? passou para a galera ver que fala sobre uma escola na nuvem, que fala sobre as crianças aprendendo as Ele, em, do, em 98, 98... Em 98, Fábio Ribeiro. Ele já falava que o grande não era, a... não era a
1: conectividade era. É que nas pessoas tá. a. Eu acho que tá um pouquinho para mim, não sei se tá falando pro pessoal também.
0: Tá, será que é. Então vou segurar assim. Tá. É, tá. E aí ele fala, melhorou?
1: Assim, ah, acho que sim.
0: Tá. É... O Sugata Mitra falava que a dificuldade justamente ia ser é essa, que já não existia mais grandes barreiras físicas, né, Fá, de conexão. Tanto que ele fez um experimento chamado... É, que era um computador no buraco, como se fosse assim. Ele punha, ele fazia um buraco na escola e virava um computador para fora, Fá. E aí ele deixava conteúdos, certo? E aí nesses conteúdos ele depois ensinava... É, né, verificava se as crianças tinham aprendido. Resumo da ópera, as crianças aprendiam sozinhas, sozinhas, com o tempo. E aí, enfim, a tese dele toda passa por o único jeito da gente ensinar as pessoas a escolher melhor, a curar o próprio conhecimento, vai ser deixando elas viverem. Isso. E que talvez fosse melhor fazer um buraco na parede, por contador computador, do que a gente ficar é, forçando a barra ou criando mecanismos né, de educação. Ele podia dar a mão para o nosso Ranciere, que é o livro que a gente tem que falar aqui, O Mestre Ignorante, que fala um pouco sobre isso, né? O quanto a gente foi é, tentando interceder no aprendizado das pessoas e, de alguma forma... É, acabam distorcendo esse processo de auto-educação, né? Como se a gente tivesse a capacidade de ensinar alguém é, uhum. se essa pessoa não quisesse aprender. Enfim, eu queria trazer esse questionamento para você, Fá, porque, primeiro, assistam os dois vídeos do Sugata Mitra. Eles têm um longo período entre um e outro e dá para ver a maturidade com que ele ganhou nas pesquisas, nas explorações. Uhum. Na, em 98, quando ele começou... Né, o buraco na parede, o experimento mais famoso dele, não existia nuvem, não existia conexão generalizada, não existia 5G. Então, muita coisa aconteceu de um lado para o outro, né? Existia o PC só, não tinha celular. Mas eu acho que ele já tinha sacado, Fá, não existia YouTube, é, ele já tinha sacado que a limitação ia ser essa é que você falou, né, Fá? Que a dificuldade vai ser as pessoas escolherem mediante um monte de conteúdo escrito, ou as pessoas se auto-regularem para não produzir conteúdos que não fazem sentido ou que elas não são especialistas. A gente não está nessa maturidade,
1: né? Eu, eu queria ser um pouco mais romântico. Eu já fui, eu estou ficando Várias. mais duro com o tempo. Assim, é, Tudo bem, fazer um buraco na parede, ok. A Índia é uma nação bastante desigual, né? Um sistema de Sim. castas muito, muito particular e único no mundo ali. As pessoas têm dificuldade de se mover entre as castas. Sim. Um país com problema seríssimo de saneamento. Não é
0: parecido com a gente, né, Fá? Tem áreas é... remotas. Não, ah, tá. no que diz respeito a longas distâncias. Então, tipo, <risos> Nova Delhi tem cidades que estão a 300, 400 metros de distância, entendeu?
1: Eu acho que é mais complexo pelo tamanho, né? Tem Talvez. Mais de um guia e tal. É. E ao mesmo tempo é um país que é bastante desenvolvido tecnologicamente. Ele tem contrastes muito fortes, assim. Então, legal, a gente pode colocar um buraco e eu acho que aí tem uma questão que é essencial na época atual, que é o excesso. Né? Quando a gente não tem comida, a gente não tinha comida lá, os caçadores, coletores... A gente caçava, comia, não guardava estoque. Outro dia caçava de novo e assim por diante. Aí veio a agricultura, as coisas se facilitaram bastante. A gente não precisou mais trabalhar como caçador-coletor, pôde estabelecer terra. Mas, ao mesmo tempo, começou ali a ter um pouco de desperdício e assim sucessivamente. Eu acho que o problema hoje é que existe excesso. Não okay. é certo, ao mesmo tempo que existe excesso...
0: Desperdício, de né, Fá, quase, em último caso?
1: É, existe excesso de conteúdo, mas também não chega em todos os lugares, o que é uma, uma dicotomia. Mas vou, vou me concentrar naquilo que existe, tá? Não vou abordar agora especificamente a questão de quem não tem. Mas para quem tem hoje, eu acho que cognitivamente, a gente está preguiçoso para filtrar, para peneirar. É como se está ali, tipo, qualquer coisa eu vou lá. A e gente confia
0: no algoritmo, né, Fá? A gente confia é. nessa recomendação e acho que é isso aí.
1: É, sempre vai ter, sempre vai existir. Bom, a gente trabalha com pessoas adultas, a gente trabalha no mercado corporativo e o Google está aí há 10, 12, 15 anos. Isso não melhorou a capacidade das pessoas de pesquisar, entendeu? Muito pelo contrário. As pessoas hoje têm dificuldade de, vendo uma notícia e buscar a fonte, que é dar dois cliques ali de fazer é uma verdade. consulta e Então, a questão, cara, eu acho que na Índia funciona quando você abre um buraco na parede para quem está aprisionado, aquilo é luz, né? É isso. Se é luz, então você está você tá sedento de luz. Agora, para quem está inundado de luz, como é que você separa qual luz brilha mais? Né? Assim, onde você separa? Onde você busca a informação? Então, para mim, hoje, talvez o, o grande dilema é você, no excesso, ensinar as pessoas a filtrarem. E as plataformas colaborativas, elas são inteligentes no sentido de juntar pessoas ali, de criar mecanismos de filtro, mas elas não te ensinam a pesquisar. Elas não te ensinam a ensina filtrar, até porque isso é uma coisa de juízo muito próprio, assim, né?
0: Sim, tanto que nas pesquisas, eu estava até tentando falar, você tem aí, eu acho que é, é a Faculdade Federal da Fronteira do Sul, eu, eu não tenho certeza se é dessa,
1: chegando, dessa é. universidade,
0: mas eu tenho quase certeza que é isso, a Universidade eu tô, eu Federal.
1: Eu não sei, não sei se, se você é. percebeu, mas eu estou sentado no chão, né? Então...
0: Ah, você está com o computador aí? Vê aí, Fá, se é... Eu tenho quase certeza que são de pesquisadores da Universidade Federal da Fronteira do Sul. Vamos lá. É, deem uma olhada ali depois que fala um pouco sobre isso que você falou, Fá. A dificuldade também é a abundância de conteúdo. Então, antes, quando a gente... Tinha... Ué, isso aí, é
1: a Ileda Zimmermann, Universidade Federal é da Fronteira do Sul.
0: Ai, Isso. Lê aí a, a conclusão, Fábio. A
1: conclusão é o seguinte. A utilização vai. de plataformas colaborativas transforma a experiência do aprendizado. A dinâmica de sala de aula, que geralmente é dentro de quatro paredes, se converte na interação dentro desses ambientes nas quais os alunos assumem postura mais ativa em seu próprio aprendizado.
0: Aí, aí quando você vai ler o artigo, que nem a Lari pôs aqui, quando você vai ler o artigo... É, a conclusão é essa, mas o percurso que essa pesquisadora toma, ela, ele é muito legal. Sabe? Porque como é que ela decidiu que os alunos tinham ficado mais ativos? Como é que você mede isso, né? E para mim ela teve uma sacada é, de não necessariamente medir a janela com que o aluno pesquisava e tirava uma conclusão, porque isso é velocidade. Isso não é você ser proativo. Ela pesquisou a janela entre a pessoa não saber alguma coisa e criar uma estratégia de pesquisa. Que para mim é isso que você falou: o fato não é você querer ser o que sabe tudo, o bonzão, é você definir qual vai ser a sua estratégia de pesquisa e diminuir esse intervalo para, uma vez que você não sabe alguma coisa, tá tudo bem. Vamos desenhar uma estratégia e vamos seguir. Então, eu, eu achei perspicaz é, esse artigo dos três, foi o que eu mais gostei, é, porque faz a gente repensar inclusive o que é essa proatividade, o que é esse protagonismo, o que é essa curadoria, né, Eva? não necessariamente tem a ver com velocidade, com você ser o bonzão. Porque a gente, na nossa geração, consegue consumir o que os nossos pais, né? Tem uma métrica: o que os nossos pais demoravam seis anos, a gente consome em seis minutos.
1: Eu odeio essas métricas, odeio, Mas é uma métrica. eu odeio isso, odeio isso, não significa nada. Gente... Não, Fá. Significa a ordem de Os grandeza. Porque se pais comiam de merda em 100 anos, a gente come em dois minutos também. É verdade.
0: Então, tá isso muito complicado. Mas isso. é uma métrica importante, essa também que você criou. É importante. Porque é... dá pra gente um pouco a ordem de grandeza, Fá. Apesar de não, de não ajudar em nada, dá pra gente uma ordem de grandeza de que? É, mas a situação hoje... tá lá. O mas a ordem é que a
1: gente de grandeza. Não tá tá... A ordem de grandeza, ela só cria aflição, eu acho, no das contas. Porque. Assim, convenhamos, o, o, o trabalho da professora aqui, ele parte de premissas onde as interações são positivas e os feedbacks são positivos. Positivo no uhum. sentido de, vamos tentar estabelecer uma linha aqui de certo e errado. Qual que é o lance, né? E aí, esse é um problema, é um problema e é a magia da coisa. Em educação, assim, o feedback, ele não é imediato, né? É mais colaboração, necessariamente, não é melhor colaboração. Perfeito, perfeito. precisa ter algum grau de, de, de qualidade ali. Então, assim, perfeito. ok. Estimular. Isso é
0: importante, da... Fá. Acho que isso é importante, repete isso aí. É plataformas colaborativas têm investido cada vez mais em quantidade. Isso não quer dizer que elas vão ser melhores, né, Fá?
1: Não, então, e aí para mim pra, pra mim tem uma questão de confiança, assim. Como é que eu passo a confiar que aquele sistema colaborativo me dá respostas no longo prazo melhores? E aí, a gente está falando de coisas que são da teoria, me, me perdoem os designers inteligentes, mas de evolucionismo. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que certos modelos de cooperação e colaboração. deram mais certo. possivelmente deram certo pela história que foi contada. Uhum. E deram certo. Agora, dentro de uma sala de aula, a gente está num horizonte de tempo onde eu não consigo medir a efetividade daquilo. Para tanto, eu preciso trabalhar a confiança entre os elementos. Ou seja, eu preciso trabalhar que aqueles elementos que estão participando do ambiente confiem uns nos outros ao ponto daquela colaboração maximizar a saída. Eu acho que hoje a gente tem plataformas colaborativas em ambientes colaborativos, mas não existe uma confiança mútua entre Perfeito. as Perfeito. Por exemplo, Perfeito. a gente sabe... Vou dar um exemplo de uma plataforma colaborativa. O quinto andar é uma plataforma colaborativa.
0: É, não é usada para educação, mas é.
1: Mas, em certa medida, é quando as claro. pessoas expõem... não para ali... educação não não para educação mas eu quero chegar no ponto exatamente onde eu vou chegar na vai é uma plataforma colaborativa ponto não de educação ponto. mas Isso. as pessoas anunciam seus imóveis ali e elas colocam hum. um preço ali só que ali criou-se uma lógica de que quem está colocando o preço está sempre colocando um preço mais alto logo na hora de fazer um lance para um apartamento aluguel ou compra eu vou reduzir aquele valor porque vou eu pedi sempre... ou seja a gente parte da, da... a gente parte de uma de que pessoas estão escondendo interesses ou maximizando os seus próprios interesses. Isso permeia a internet como um todo. Isso é tem assim, uma vantagem escondida, eu preciso descobrir qual é a vantagem para eu fazer uma contra-inteligência. Esse é tipo feita. de pensamento está dentro de todos os organismos de colaboração. É como se a gente tivesse que recuperar a genuinidade na colaboração para que a gente possa colaborar em ambientes assim e serem saudáveis, mas a economia nos dá outros exemplos, entendeu? então não é uma coisa tão simples. Por mim, acho que a questão salutar aqui dos professores, educadores e pedagogos, aí, como é que a gente trabalha? Isso vai ser do nosso tempo. Plataforma colaborativa vai existir, ponto. A gente nem vai dar nome para isso. Vai ser o que é e a gente não vai qualificar como plataforma colaborativa. Vai ser plataforma, okay. ponto. Como é que a gente resgata a confiança? Como é que a gente cria confiança para que as pessoas saibam que os feedbacks dali são melhores dos que os feedbacks que eu conseguiria sozinho?
0: Perfeito, Fá. Eu fico pensando, você me... agora é uma que é usada para educação e eu acho que está perdendo a confiança e não me levem a mal, tá? Linkedin, Fá.
1: Ah, teve. <risos> LinkedIn é uma ficção. LinkedIn,
0: calma, que... calma. De Deixa eu fa... pra... Calma, calma. Ó, eu quero falar sobre uma funcionalidade específica do LinkedIn, que é. Recomendações, Fábio Ribeiro Não sei se você já foi Poupado E poupado não de ser protegido Mas de pop-up né? A gente usa esse verbo, portuguesou esse verbo Que é quando você entra no LinkedIn e fala assim Você recomenda Fábio Ribeiro por E aí tem várias tags e você pode clicar no ato E recomendar uma pessoa Por quê? Eu preciso criar Uma fake colaboração E forçar você a recomendar o outro Porque isso não é natural Isso pra mim tem tudo a ver com o que você estava falando, Fá. Que é criar um vício no mercado de colaborar porque você espera que o outro colabore com você e faça o seu LinkedIn ficar melhor do que estava. Mas o componente de libertação da emissão foi meio que mascarado por essa necessidade de engajamento, né, Fá? Eu não tenho liberdade de emissão. Por quê?
1: Sim, emissão? Eu
0: entendo que a outra pessoa vai ter que me recomendar. E eu sou... É, é, questionado no ato em que eu entro naquela plataforma, usando nudes, usando viéses inconscientes, isso não é libertação da emissão. Então, é, eu acho a, que o LinkedIn a... talvez seja mais próximo de educação.
1: Ali é uma ferramenta de, enfim, de envolvimento social. E ninguém, de fato, vai ter confusão no LinkedIn. Estava então, vendo ontem, são parênteses, um filme dinamarquês chamado Departamento Q. Né? Hum. Departamento Q. E aí, um, uma, tava tendo um diálogo de dois amigos, um cara tava mudando de emprego, ele falou, pô, mas eu vi sua carta de recomendação sobre mim? É só aquilo? E o cara falou, sim, ué. Você colocou, depois de 10 anos que a gente trabalha junto, fulano de tal executou suas funções conforme o esperado. Gostei. E aí, o cara falou, cara, mas é isso. Agora, no LinkedIn, sei lá, acho que, de novo, ué, faz parte do jogo corporativo. tá todo mundo ali querendo criar algum tipo de mecanismo de... Sim de networking e tal. Mas é o tipo de coisa que se você levar e traduzir isso para educação, isso aí é um mecanismo ruim, porque ele não te expõe às a, 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 amplitudes. Ele, ele não polariza, entendeu? Ele cria só algo onde mostra uma coisa de uma lente positiva.
0: Não não polariza, Fá. Acho que só vale a definição. Não polariza é que ele não te dá o contraponto, né? Não que a gente tenha que polarizar. Não polarizar. É tipo,
1: ah, polarizar
0: assim. é te mostrar o oposto para você Sim. poder compor a sua, né?
1: Sempre foi, né? Sempre foi positivo. É, agora? É que agora se transformou numa, numa questão é. política, mas a polarização no sentido de criar contraste mental, né?
0: Perfeito. Fá, vamos encerrar respondendo a pergunta da Lari. Olha aqui que pergunta boa. O Sugata disse que a tecnologia da educação deveria atingir primeiros desprivilegiados e não o caminho oposto. Queria saber se vocês acham que começar... Pelos desprivilegiados, traria essa confiança ou não?
1: Então, eu, eu sou partidário de formatações de pensamento lógicas, assim, né? Partindo do princípio que o mundo é piramidal e tem mais desprivilegiado do que privilegiado, toda iniciativa que começa pela base faz muito mais sentido. Perfeito. Capacidade de impacto. A gente pode transformar a discussão? Pode, mas assim, é uma questão lógica. É óbvio que, ah, mas se viesse de cima não criaria influência. Não, não criaria influência porque os incentivos. Porque a massa! É, os incentivos parariam isso em alguma instância onde a vantagem competitiva estava estabelecida. Então, já tem vindo de cima e não tem dado certo.
0: Gostei, Fábio. Eu iria para um lance, inclusive, de assim, e aí eu acho que tem uma visão um pouco política da educação aqui também enquanto um direito, né? Eu costumo repetir, uma vez a gente estava numa reunião e me disseram uma frase, a Lili, que é vice-presidente do Rodrigo Mendes, ela falou, e eu, eu falo bastante isso, assim, me marcou, me marcou, que a gente tem que tomar cuidado para que a educação não seja é, enxuta enxugada né? Para ser só uma área de pesquisa, ela também é uma política pública e ela também é um direito social. E eu acho que aqui tem um pouco de direito social, né? Fá? Hoje não dá para a gente falar que todo mundo está conectado usando as plataformas colaborativas, é, dado o exemplo que a gente tem perto das nossas famílias, né? Fá? Tipo, uhum. não tem celular para todo mundo usar. Não, não, tem, não teve vontade, a minha irmã tem falado, né? A, a galera teve que estudar remoto sem ter o um mínimo de treinamento para isso. A gurizada não estudou, Fábio, voltou para a sexta série, para o segundo colegial sem entender o que estava se passando no planeta, porque teve um ano de férias. Então, eu acho que aqui, Lari, eu tentaria ir para um lado de uma análise quase política, de que quando a gente pensa em desprivilegiados é alguém que não detém privilégio. É alguém que não tem a conexão melhor do mundo, alguém que não tem o celular melhor do mundo. Se eu conseguir entregar uma solução útil para essa pessoa que não tem privilégios, enquanto direito, enquanto política, eu estou criando uma estratégia melhor, né? Só tem
1: uma coisa. Só tem uma coisa, cara, que eu tenho. Que eu, que eu, nesse, nesse processo me. A, a dinâmica ela, ela parte do princípio de que quem tem privilégios reconhece os teus e ensina, ah, uhum. e, e de alguma forma é, instrumentaliza quem não tem para o jogo ser mais justo aí que quem eu acho que, então, mas
0: isso é onde, Fábio
1: não isso do ponto de vista lógico só Utópico. pode distribuir dinheiro quem tem dinheiro né então só pode tá. distribuir privilégio quem tem privilégios então tá. Tá. a minha questão é o seguinte e aí eu acho que a coisa talvez tenha um vício de origem e é um vício recursivo, um vício que chama outro vício, que chama outro vício, que chama assim. Que é o seguinte, até que ponto a gente está querendo, de fato, nutrir e oferecer aos desprivilegiados o melhor que os privilegiados têm? Porque é o seguinte, é, o que eu vejo, com todo respeito, é uma esmola social meio que colaborativa. Assim. Vai lá e dá um tipo, um paliativo, não sei o que é lá... Você não vê coisas do tipo, porra, tem que dar coisas que você tem, tipo, eu não posso dar restos do que eu tenho ou coisas que, que eu não uso mais. Eu preciso dar o mesmo que eu tenho. Então, tipo, se a gente faz isso em educação, a gente equilibra o jogo. Agora, o quanto que está chegando para essa base de desprivilegiado, de fato, é aquilo que existe de melhor dentro da ciência, da pesquisa e da educação. Porque isso, para mim, é um ponto... Ah, mas tudo bem, mas é melhor chegar a uma coisa do que não chegar. Ok, esse discurso de melhor isso do que aquilo, é, ele é um discurso momentâneo de curto prazo, mas ele não resolve o jogo. Então, na minha concepção, cara, ou a gente, de fato, faz ações para dividir efetivamente coisas iguais e não coisas, enfim, paliativas, ou a coisa não vai evoluir nunca.
0: É que eu acho que, o Fá, eu concordo com você, mas é que eu acho que não é nem... É... Concordo com você que hoje não existe essa distribuição, mas é que eu acho que existe também uma percepção de que quando a gente faz algo para desprivilegiados, a gente está fazendo algo pior. E, na verdade, é o contrário. Se eu consigo atender a pessoa que não detém privilégios, eu vou atender o que detém melhor ainda, Fá.
1: Uhum. Concorda mas comigo? Eu fazer, mas eu tenho que fazer com. Assim, eu tenho que botar o mesmo feijão, o mesmo leite, a mesma banda larga.
0: Não eu sei, vou... não então, sei. Sabe porque quê? Vou dar um exemplo. Peraí, vou dar um exemplo. Se a gente consegue criar uma solução de um software que consegue sincronizar offline e que não fica dependendo de banda, independente se é para o privilegiado ou para o desprivilegiado, talvez aquilo seja uma solução melhor. É um pouco do preceito do Paulo Freire de educação universal. Cara, se eu arrumar uma estratégia que ensina a pessoa que não tem autonomia, que não, tem, é, alfa que não é alfabetizada, o que é alfabetizado, o que tem autonomia, vai ser melhor ainda. Ele talvez é um pouco mais longe. Mas criar soluções que sejam adequadas para o desprivilegiado, como a Lari questionou aqui, vai ser melhor para o privilegiado. Então, não tem caminho fora do atendimento e do reconhecimento de que essas plataformas colaborativas todas têm que funcionar para alguém que tem uma situação vulnerável, entendeu? Concordo. Entende o que eu quero dizer? Eu,
1: eu, eu entendo, eu acho que a gente está nesse estágio, eu só tem um pouco de... A minha questão é com o mecanismo ser sempre aquele de matar a fome. Perfeito. E não ter... E, e vai chegar um momento que a gente precisa desenvolver o paladar também, sabe? Eu preciso Sim. Matar a fome, desenvolver o paladar, colocar em posição de escolha. Porque esse ciclo de só matar a fome, ele te mantém na casta inferior. Tipo, você está alimentado, mas vou deixar você ali sem reconhecer certos total. fatos. Total, total. Então, Isso é... É, é, é. Mas eu acho que tem um pouco disso que a gente tem que combater, entendeu? Não é só matar a fome, tem que dar um pouco de paladar para essas pessoas. Para que elas consigam criar os seus próprios alimentos, criar suas próprias diferenciações e coisas Sim. do tipo.
0: Bom, acho que esses são os dois. Espero que ah, a Lari respondeu. Espero que a gente tenha respondido, Lari. Que bom. Bom, essa live vai ficar salva, pessoal. É, mandem essa live para as pessoas. Mandem a, a, o, o site da Somas. É, o Insta da Somas. Acho que, de alguma forma, é assim que a gente espalha conhecimento dessa plataforma colaborativa, que é o Insta. Ajudem outras pessoas a curar, porque a Somas não vai aparecer nos algoritmos de recomendação. Por quê? não tem tantos seguidores, não é o típico conteúdo de viralização. Então, a gente vai ter que usufruir das nossas capacidades, certo, Fábio Ribeiro? Para é. espalhar esse conhecimento. Acho é. que o Insta é uma plataforma colaborativa com a qual a gente pode, sim, aprender. Certo, Fábio Ribeiro? Seus recados finais.
1: A gente tem um certo pudor ainda. A gente não sabe jogar o jogo do marketing. É verdade. É um pouco pudor. A gente
0: não vai fazer rios. É.
1: Mas a minha... <risos> A, minha... a
0: gente devia, mas não a, vai.
1: A, a, a minha recomendação é que quem não leu, leia o trabalho que a Somas faz de fazer uma curadoria de trabalhos. A gente tem os temas da semana, a Somas mergulha nesses temas e faz uhum. uma curadoria. É, é um passo pequeno, mas é um passo muito generoso de, dentro de uma série de coisas, tentar filtrar para vocês é algo que dá, pelo menos, esses tipos de contrastes que a gente expôs aqui. Então, a minha sugestão é para que leia a Somas mesmo.
0: Uhul! Beijo pra Boa semana pra nós! Um beijo!
1: Tchau, tchau.